0: Du lytter til
1: 4 på foden
0: på Radio 4.
1: Dansk fodbold er sammen med de danske festivaler klar til at sætte gang i et stort forsøg for at få afklaret, hvor farligt det egentlig er for coronavirus at åbne op for fodboldkampe og andre arrangementer igen. Forsøget det er godkendt af videnskabsfolkene. Pengene er næsten hjemme men man har endnu ikke fået godkendelsen eller dispensationen fra politikerne til at sætte i gang. Hvorfor er den ikke landet, og hvordan klarer fodboldklubberne egentlig, at man nu i godt og vældigt år ikke har haft folk af betydeligt antal på stadion herhjemme? Divisionsforeningen og Socialdemokratiet svarer senere i programmet. Så skal vi også en tur forbi Bayer Leverkusen i Tyskland, hvor danske kæld Borglinggaard fremover skal tegne den sportslige retning, i både træning og spil som Head of Coaching. Måske egentlig det største job, en dansker har haft i fodbold-Europa, eller har i fodbold-Europa lige nu. Vi taler med Borglingård lidt senere i udsendelsen. Jeg hedder Dan Grønbæk. Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden. Og jeg siger jo vi, fordi jeg har jo faktisk, som altid, det her program med køndighjælp her i første time, en, der ved langt mere om fodbold end jeg selv. Goddag, Jens Ammer Sohansen. Goddag, her Og tak, fordi du har lyst til at være med i dag. Tak, fordi jeg måtte det. er altid hyggeligt. Jamen, det er det jo. Jeg kan se over de her timeforbindelser. Selvom du sidder derhjemme, du har taget det pæne tøj på og det hele tiden, skulle gøre, det. Ja, det har jeg nemlig. Ja? Jeg har været i TV i dag jo. Jeg har du været TV i dag? Ja, jeg var i det at købe klub i København, så jeg er lige
2: kommet ind ad døren.
1: Nå, okay. Men du ikke kan sige, det er, at jeg
2: sidder i underbukset, men det behøves ikke at snakke
1: om. Nej, lige præcis. Det er fordelen med den <laughs> digitale tid, det er, at man kan fortsætte at have lige præcis de underdele på, man har lyst til. Nå, der har været, det har jo været sjovere tider. Før i tiden på sportsdirektørkontoret på DS Arena i Hobro, den ja. tidligere Superliga-sensation i Hobro, IK, er gået fra overraskende sejre over FCK og Brøndby til at friske tilværelsen i bunden af første division. Jens Ammer Sørensen, han har som mangeårig sportschef taget hele turen op, og nu også turen ned igen, uden at vide, hvor den ender hen eller hvor hvor, hvor, hvor langt ned vi skal, før det vinder. Øhm, og lad os egentlig bare lige starte der med dine aktuelle opgaver lige nu, Jens, fordi du er lige nu i gang med at finde ud af, hvem der skal være træner i Hobro efter sommer. Øh, ja. Om det skal være den, den nuværende afløser Michael Kryger, der har været assistent til, eller om det skal være en udefra. H-hvordan, hvordan foregår det egentlig? Altså, er du ude og snakke med agenter og finde ud af, hvad der er muligheder? Eller, eller hvad gør man egentlig helt konkret lige nu?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, først og fremmest så er vi jo ked af at sige farvel til en kapacitet som Peter Sørensen, som både var en faglig, rigtig, rigtig dygtig træner, men også en super fyr og et godt menneske, så, der langt hen ad vejen har, har haft et stort format i sin tid i, i Hobro. Og det, man kan sige, det er jo, at han, han, han lykkedes med at redde, redde os i den første sæson, han var ansat, øh, hvor, vi, øh, hvor vi klarede øh, dobbeltkampe mod henholdsvis Viborg og Vejle, og det var en flot præstation i sig selv, og så tænker jeg også, at han, han var tæt på at blive årets træner i sidste sæson ved, øh, ved at være rigtig tæt på og, og redde os endnu en sæson i Superligaen, men det stolpe, side stolpeskud ud over i Lyngby gjorde, at vi måtte rykke ud, og vi rykkede ud på, på mindst mulig marken, og, og så er der sket nogle ting hen, i Hobro hen over det her, den her sæson, som, som Peter havde svært ved at se sig selv i på, på længere sigt. Så det har han taget konsekvensen af, og vi synes selv, at vi tog en, en moden, altså moden beslutning ved at, ved at da, han, da han indgav sin opsigelse til sommer, at vi vi vil have en træner som, øh, med det samme, som det synes jeg var mest værdigt for begge parter, mm. at, vi, øh, at vi skiftede ud med det samme. Så, så det er altid træls, men det der egentlig er processen nu, når du spørger Dan, det er jo, at, at vi skal i gang med at se på os selv udefra. Det er altid sundt, synes jeg, at man en gang imellem træder lidt ud og kigger på os selv som klub, og, og vi skal først, og, først øh, have fundet ud af, hvilken profil vi egentlig leder efter. Hvad er det for et job, øh, vi skal have en chef-træner ind i Hobro IK? Fordi som du selv siger, der er der sket mange, der er meget med klubben her. er den, den proces, vi er i lige nu, øh, det er, at vi skal i gang med, at, eller vi er i fuld gang med at, at lave en, en profil af det job, vi
1: gerne vil have besat i Hobro. Men, og, og det er jo interessant, jeg havde jo bestyrelsesformand Hobro, Peter Christensen, med ja. øh, sidste uge, hvor vi talte med ham omkring ja. det her. Fordi noget af det, Peter Sørensen jo sagde, det var, at han, han kunne ikke se sig selv i talentudviklings øh, ja tankegangen, der var i Hobro nu, om man gerne vil have flere Maja Fjorddrenge på, på holdet. Ja. Øhm, ja. Og, og, og det, det er jo så det, der har været det, 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 det sprængende argument. Det er, men, altså, jeg snakker med Peter Christensen om, om, om man står i en brydningstid lige nu. Altså egentlig, om man skulle finde ud af, hvilken retning man skulle gå skulle i. Hvordan ser du på det? Altså Står vi Hobro ved en skillevej lige i øjeblikket? Ja, det synes jeg på mange måder,
2: vi gør. Fordi det er jo, altså det, man kan sige, Dan, det er jo, at vi i mange år... I Hobro IK. Jeg blev selv ansat deroppe som spilende træner i 2002 øh, i Danmark Der er sket øh, en hel del med den fodboldklub siden. Vi har fået fantastisk gode faciliteter blandt andet, og et stadion, og en træningsbane med vand i, og to og Der er sket rigtig, rigtig meget på, på facilitetsfronten. Der ligner vi faktisk en Superliga-klub. Øh, men vi må også sige, at, altså, at, at det, det Peter blev ansat til, det var jo at redde os en sæson i, i, mere i Superligaen. Øh, og vi, vi i mange år brugte vores ressourcer på første hold, hvor vi egentlig ikke havde noget fundament. Og det er det, klubben gerne vil have nu. Altså et fundament med en ungdomsafdeling, der, der for mig at se på, på længere sigt kan være med til at, at lave fodboldspillere til første hold. Men vi skal også være ærlige og sige, at der har de været i gang i Randers og i, i vores område i, o, i Aalborg og i Aarhus og i Viborg noget længere tid, end vi har, og, og der er et stykke vej til, at vi kan, til, at vi kan uddanne fodboldspillere til den
1: målsætning, vi har i øjeblikket nu, der hedder top 18 i dansk fodbold. Du sidder jo som, som sportschef med rollen ligesom at ja. ud, udmynde de her forskellige beslutninger, der er, og nu skal du så finde ud af, at I har jo sat op et uh, licenssystem, som ja. jeg husker, sig uh, I to og en halv stjerne, eller to stjerner har I ja. nu tidspunkt. Ja. Øh, og det er jo i det her DPU-system, hvor man kan have fra 1 til 5 stjerner, og man kan sige, over, over de to stjerner, bare lige for at sætte det relief, der er der f- også klubber som, jeg mener, mener B 93 og, og og andre første divisionsklubber, hvor man egentlig vil sige, at de har i hvert fald haft bas- i færre minutter i, i Superliga end i nyere tid, men har så alligevel et, et højere rangeret uh, talent set op. Ja. Øhm, hvordan, hvordan har din arbejdsopgave ændret sig i forhold til at bygge et hold, der kan være top 18 i Danmark, når man nu begynder at lægge om til en talentstrategi? Ja, altså det, det er jo så nyt nu her, at, at, det, egentlig ikke er, at det egentlig
2: ikke har ændret sig nu. Og det, det, jeg synes, jeg har været allermest stolt af igennem min tid i Hobro, det er, at vi, vi hver evige eneste transfervindue, vi er gået ind i, er blevet en lille smule stærkere, når vi er gået ud. Kulminerende med det hold, der rent faktisk rykkede ud over i Lyngby, som var, som var besat på alle mulige områder med dygtige, dygtige spillere og rigtig godt trænet. Så altså, havde vi... Øh, og i med Loarti fremme, og på kanterne Edgar Barbarian og, og Sabi og to unge spillere på midten, Christian Kabis og, og MP. Altså, jeg synes virkelig, det var et lækkert fodboldhold med en Jesper Rask i mål, som ville, var i gang med de bedste sæsoner i sit liv, og Rasmus Miner i midten, Jesper Bøge i midten, mm. og på, på baksen havde vi... Yes, eller havde vi Mathias Hårup og Jacob Tørle nogle rigtig, rigtig dygtige fodboldspillere, og indskifter, og kunne vi sørge for også mønstre med Mads Vildsom og Jonas Damborg. Det var for at sige, at der var vi et rigtig, rigtig godt sted. Men som sagt, så, så blev det en inderside ud, og, og, og så vil jeg sige, at, at sommerens vindue gjorde os ikke stærkere. tværtimod, hvis jeg skal være helt ærlig overfor dig, der, der øh, havde vi en del afgange, og vi øh, havde ikke rigtig penge til, og det er dyrt at rykke ud af Superligaen, vi havde ikke rigtig de penge til at forstærke os. Så vi måtte lave nogle legemål, hvor gode venner af huset ude i byen var med til at skabe til, at vi kunne lave nogle korte legemål med forskellige spillere. Så der må jeg sige, at der har vi ikke forstærket os. I den situation, vi er lige nu, der er vores hold ikke lige så stærkt, som det var for et år siden. Så man kan sige, at, at mit arbejde er egentlig ikke forandret endnu,
1: men det kan godt være, at det sker på sigt. Ja, fordi man, altså i sidste ende, så kan man sige en ting af de, de flotte ord i, uh, i radioprogrammer, når man skal fortælle om til den ja. strategi, men i sidste ende, så handler det om, at man rykker rundt på nogle penge, og, ja. og bruger nogle ekstra penge på det. Og de penge kan vel, når man ser det udefra, kun komme fra ét sted, og det er for førsteholdsbudget, uh, hvis ja. man skal i rundt lige nu. Er, er det også ja. det, der kommer til at ske i bruge hvor meget kommer det til at betyde?
2: Ja, altså, og det, det er jo det, der sker, altså... Øh... Jeg havde en formand en gang, der sagde, at man kun kan kun bruge pengene én gang, og vi har kun én kasse i Hubro. Altså, det kan godt være, at vi, vi betaler noget til, til et stadion, og vi betaler noget andet til, til security, og vi betaler til talentafdelingen, og vi betaler til vores øh, førstehold. Så, så øh, jeg er ingen tvivl om, at pengene er knappe i, øh, i, øh, i Hobro IK, og jo flere penge, man tager væk fra spillerbudgettet på førsteholdet, jo, jo mindre er chancen jo for, at man kan indfri en målsætning, der hedder top 18. Det siger sig selv.
1: Du var jo øh, jamen det var dig, Jonas Dahl, der på mange måder blev kendt for, og øh, du gik ned i omklædningsrummet, når de vigtige jo. kampe skulle spilles, så du kunne tåle at stå oppe på banen og se ja. den dengang i dokumentaren. Og det kan godt huske. Så, ja, det jeg tror jeg, de fleste kan huske, og der blev ja. råbt su- su- Superliga og alle de der ting. Ja. Det, hvis, vi tager det, hvis vi prøver at lave en liste over din, eller sådan en, en, en bølge over din tid som sportschef, så må det have været toppunktet. Det må have været 14, 14 15, 16 sæsonerne.
2: Ja, Altså det kan man
1: godt sige til. Du ved, jeg har det sådan lidt anderledes
2: med det. Altså, jeg har været derop som sagt som spillende træner siden 2002, hvor jeg lige var i Randers øh, i påre for at være ungdomskonsulent. Men, men det der er sket med den fodboldklub deroppe, er jo så vanvittig stolt af. Så jeg er egentlig ikke så meget præget. Det forsøgte jeg, forsøgte jeg også at sige til tipflørene. Altså om det hedder Brøndby Stadion eller Parken eller eller det hedder et stadion i Næsby, eller det hedder Høje Bøge i Svendborg, det, det er egentlig ikke det, der, der sådan driver mig. Det, der driver mig, det er det med at være sammen om noget. Mm. Altså det der med at sætte sig ind i en bus tidligere om morgenen i Hobro, om det er med madpakker eller det er at spise på et hotel et eller andet sted på vejen, det betyder ikke det helt store for mig. Det, der betyder noget for mig, det er, at jeg synes, det er rigtig sjovt at være med til at skabe noget sammen med andre mennesker, og det øh, har jeg været heldig at få lov til i næsten 20 år i Europa, og det næsten 20 år siden jeg startede. Og det er det, der driver mig, men som man kan sige, at, at det der med de fine stadions, det har egentlig aldrig betydet noget for mig. Det var selvfølgelig sjovt at vinde i Parken, det var også
1: sjovt at vinde i Brøndby, men det har så sandelig også været sjovt at vinde på Høje Bøst med, med andre drenge, som var det engang. Men hvad, men hvad betyder det så nu, fordi, fordi vi har jo også t- tit snakket om, at du var også med i det her program, hvor du også var del af panelet på et tidspunkt hvor du også ja. om det der med at, ja at det var sgu ikke, altså den her øh, lidt... jeg kan jo godt tillade sig at kalde det en romantisk idé om fodbolden, ja. som du i høj grad har været fa- b- f- fanebæger ja, for, ja. som Hobro også har stået ja. for. Men den er jo ja, ja. lidt... Altså dit job bliver jo sværere og sværere, fordi der er andre, der har flere penge omkring dig. Og, og du så har ikke købet at købe skavlevere penge til talentafdelingen og så videre. Altså Ja, og det er
2: det, det, jeg siger, det er det, jeg forsøger... Det, jeg forsøgte at sige der, altså... I tipspladet, det er altså... Øh, i, i uden at det skal lyde arrogant eller hovskis på nogen måde, så, så vores oprykning i 2014 gjorde noget ved dansk fodbold. Hvor man kan sige, at jeg tror, det var AGF og Vibor, der rykkede den anden vej, med kæmpe, kæmpe budgetter. Vi havde på det tidspunkt et spillerbudget på 4 millioner. Og så tænker folk, hvordan pokker, kan det lade sig gøre, at Hobro kan rykke op med det her, og de er deltidsprofessionelle. Altså, det gjorde noget ved dansk fodbold. Altså, og jeg skal hilse at sige, at, at mm. de penge, der bliver brugt i dag, de bliver brugt helt anderledes og meget mere sundt, synes jeg, set udefra, end de gjorde det engang. Altså, i dag er der jo databehandlere i hvert det fysisk setup, og der er altså adskillige fysisk træner, og der er alverdens ting og sige. Og det må vi bare sige, at, at vi bliver overhældt lige nu, hvor vi kunne krasse os ind på folk eller på klubber før i tiden. Det, det kan vi ikke længere. Der er vi i fuld gang med at blive overhældt af de andre. Og vores penge, de er dog blevet større i Hobro, men de andres penge, som jeg nævnte i tipfløjt, det jeg har kunnet læse mig frem til, det er, at Esbjerg har fået 105 millioner i, i en skud på lidt over et år, jeg kan hilse dig og sige, at jeg kunne, jeg kunne lave meget fodbold i i for 105 millioner. Altså, det, det er, altså, vores budgetter er jo også steget, men vi har ligesom nået en grænse i vores lokale område. At det er svært at generere flere penge deroppe, end det er lige nu. Så, så vores penge er simpelthen bare ganske enkelt blevet mindre værd. Kan du følge?
1: Det sagtens, og ja, det er også ja, så at tænker og det, og det, det, jeg tænker på. Ja, det er
2: jeg siger, at det, det, der er svært nu, det er, at jeg blev spurgt i tv-program i dag, om, om jeg kunne se Hobro IK i Superligaen igen.
1: Og det må jeg bare være ærlig at sige, og, det, og det, er, det, det, det bliver svært. Så det er for at sige det, som det er. Er det blevet mindre sjovt, fordi hvis, hvis, vi, hvis vi køber tanken om, at du er lidt romantikeren og lidt nostalgiker ja. omkring det med fodbold, altså hvis vi er i et spil nu, hvor det handler om, hvor mange penge, du kan kræsse sammen for at kunne ja. lave et hold, der kan rykke op, hvor meget tiltaler det så egentlig, den Jens Thomas Sørensen, der stod... Fodboldromantikeren, der? jamen jeg må også sige, at jeg, også, jeg er også blevet lidt anderledes hen ad vejen.
2: Altså det, det må jeg også sige, at, at det helt... Uh... Flotte svar vil jo være at sige, at det, 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 det gør ondt på mig på den gamle fodboldromantik. Men I må også sige, at noget af det, jeg synes, der har været spændende i Hobro, det har været det der med at tage de der små skridt frem. Godt nok vandt vi 3-0 i parken. Men, men når man kommer hjem kl. 3 om natten, og at Mads Justesen skal op og passe og arbejdet på gymnasiet, og Martin Thompson skulle være lærer, og Jesper Rasko til i banken, så var det jo ikke. Altså, så kunne jeg jo godt se, at det ikke var holdbart i længden. Ja, hvis vi gerne ville være en topklub øh, i dansk fodbold, altså lad os sige, en del af top 18 i dansk fodbold, så skulle der nogle andre forudsætninger til for spillerne. Og det må jeg sige, det er det, der har drevet mig, det er, at jeg kunne være med til i, i forsamlingen med, med mange andre mennesker i Hobro, og se, hvor langt man kunne bringe det her i Hobro. Og det, er, at vi har et set op i dag i Hobro, hvor der er folk, der, der lever af deres idræt, og
1: træner er trænere på kontoret, der, der lever af det. det, det er jeg faktisk rigtig stolt over. Men men hvornår, øh, hvornår, hvornår når man grænsen for, hvornår man er nødt til at lave en Esbjerg, kan man sige, og sælge det til nogen? Ja. Altså, fordi jeg ved jo, det... det snakkede jeg også med Peter Christensen om i sidste uge. Altså, jeg ved jo også ja. fra andre kilder, at, at der har været bud på Hobro også, ja. øh, og der har været bud efter Hobro også, øh, også, ja. også for nylig. Altså, ja. er, er det re- lad mig spørge på den måde, er det realistisk, nu hvor siger du det, at du ikke nødvendig så det som realistisk at være i Superligaen, så kan vi vente om at sige, er det realistisk at være en del af, af top 18 ikke, du... i Danmark på sigt, ja. hvis ikke man sælger? Ja. Jamen
2: det, jeg synes virkelig det er et godt spørgsmål, når det er jo det vi øh, skal sætte os ned og kigge hinanden i øjnene hos Brors. Er det
1: realistisk? Hvad tror Nå, du? Jeg tror du helt seriøst, Fordi du, du har stået med spillerbudgettet en hele sort. Du har også kunne se ja. de transfervinduer, hvor det er gået hvor ja. I er blevet stærkere, og du har så også kunne se, jeg vil bare påstå, at det er to transfervinduer nu, hvor I ikke er blevet ja. bedre end nødvendigvis. Ja. ja. Øhm, og, og måske hvis man skal være rigtig hård og kigger på forudsætningerne lige nu, så ser det heller ikke ud til at I nødvendigvis for et til sommer i regnet corona ja. og alt muligt andet, hvor man nødvendigvis bliver bedre igen. Altså ja. Er det så realistisk på sigt ikke at, 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 at sige ja til et af de her fristende tilbud, der kan være? Men det, det altså,
2: og Grunden til, at jeg godt kan lide dit spørgsmål, det er jo, fordi du rører ved noget essentielt i Hobro. Altså, det skal vi jo finde ud af. Enten skal vi ændre på vores målsætning, der hedder top 18. Altså Der var en journalist, der fortalte mig, at vi er Danmarks 74'ens 20. største by. Altså ret beset hører vi måske til i Danmarks serien eller, eller anden division. Og det, det er vi ikke interesseret i, fordi jeg siger, at vi skal kæmpe rigtig hårdt for mig at se, for at have et første der på der er et fuldtidssæt øh, op. Det skal man have for, hvis man skal være en top 18-klub en gang imellem. Men jeg må også sige, at altså, konkurrencen er blevet hårdere. Så det er den. Og jeg, jeg kan godt forudse, at det bliver rigtig, rigtig vanskeligt øh, hubro i, at være HUBRO-IK i top 18, mm. hvis ikke vi får en pengeindsprøjtning på en eller anden måde. Om det så er udenlandske ejere eller lokale investorer, der vil jeg jo håbe, at at nogle af de rigtig dygtige erhvervsfolk, der er jo i og omkring Hobro by, så Maja Fjord Kommune, der er faktisk nogle virksomheder, som tjener rigtig, rigtig mange penge, øh, som også synes, at det har været et sjovt projekt med Hobro IK, fordi vi har rent faktisk genereret en masse, altså nu sidder jeg og taler med dig, altså Hobro, altså Hobro har jo, IK har jo, har jo genereret en masse omtale for både Maja Fjord, men også for Hobro by, og, og det tror jeg også, der, du ved, at der er nogle mennesker, der er i
1: lokalområdet. Kunne du prøve på at sige stop på et tidspunkt? Altså, er vi, er vi også ved at nå grænsen for, hvornår det bliver med at være sjovt der? Ja.
2: ja, altså, jeg er ikke i tvivl om, jeg bliver ikke pensioneret i fodbold. Jeg var rigtig, rigtig glad for at være skolelærer. Det skal jeg være igen på et tidspunkt.
1: Vi smutter videre, for vi skal nu snakke om en af de grunde, der er til, at klubber som Hobro og alle mulige andre også kan have bøvl med økonomien i øjeblikket. Det handler jo altså om, om coronaen også. Divisionsforeningen. I fodbold er gået sammen med en række andre brancheforeninger om et, et stort forsøg, der skal bane vejen for igen at kunne få tilskuere i stort antal ind på blandt andet de danske fodboldstadioner. Forsøget går sådan et eller andet sted meget kort fortalt ud på, at man tester rigtig mange tilskuere med tests inden kampene, og så skal de så testes efter kampene med PCR-test, altså de her kort sagt kan man sige, at de første tests er dem der, hvor du får næse, hvad hedder det, vatpinden i næsen, de næste er dem hvor du skal have den ind i munden i stedet for. Og på den måde, så kan man holde styr på, hvis der skulle være smittetilfælde, så har man den indkredset. Man kan se smittekæderne allerede på, øh, på hurtigt efter, at arrangementet er overstået. Det skulle gerne kunne ske snart, hvis der står til divisionsforeningen. Foranstaltningerne, de er på plads. Pengene er stort set fundet. Men forsøget mangler nu stadig den blåstempling politisk, der er brug for. Fordi det, man skal bruge, det er altså et arrangement med rigtig mange mennesker inden. Goddag, Claus Thomsen. Direktør af Divisionsforeningen i fodbold, Jeg du kan sige, at Divisionsforeningen, for dem, der måske ikke er meget inde i fodbold, så er det, hvad kan man sige, sammenslutningen for, for klubberne, de professionelle klubber i Danmark. Øhm, Claus Thomsen, kan du lige kort lige ridse op for os? Hvad er det egentlig, I mangler for, at I kan rulle ud med det her forsøg? Fordi I har jo forskeholdet på plads. I har, hvad kan man sige, Esben Marker for Dansk Live, han sagde, at der er også en stor del af fundingen, altså pengene, som en eller anden sted godt kan findes, hvor man bare venter på den politiske stempling. Hvad er det, I mangler nu?
3: Jamen, vi mangler simpelthen myndighedsgodkendelse, for at vi kan gå i gang. De videnskabs-etiske at de har godkendte som værende forsvarligt. Så vi mangler en myndighedsgodkendelse, at vi kan få lov til at få de nødvendige undtagelser fra bekendtgørelserne. Og så skal vi altså også bringe resten af finansieringen på plads.
1: Og h- 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 hvad er det der, for lige at blive kommet helt ned i forhold til, hvad det er, I skal bruge godkendelse til? Altså, er det simpelthen bare at have et arrangement, hvor man kan samle rigtig mange mennesker?
3: Vi skal bruge en undtagelse fra forsamlingsforbudet i forbindelse med de arrangementer, som skal afholdes i forbindelse med det videnskabelige forsøg. Og det drejer sig om et sted mellem 10 og 15 kampe med mellem 1000 og 3000 tilskuere til hver.
1: Og i forhold til, til det, altså så nu Esben Marker, som er øh, fra Dansk Live, som blandt andet øh, har festivalerne som, som en del af deres øh, gruppe, han sagde til øh, til Analyse Institut, at, at, altså at alle sundhedserhvervser og kulturoverfører, de ved, at vi har fået den sundhedsfaglige godkendelse for søg, så det vi mangler nu, det er den politiske dispensation. Hva, hvordan går dialogen med politikerne? Øh, hvor, hvor er I, i processen lige nu?
3: Der, hvor vi er i processen lige nu, vi er der, at den er er gået en smule i stå. Vi havde en rigtig god dialog, hvor sundhedsmyndighederne gik det igennem, stillede nogle spørgsmål, nogle faglige spørgsmål, som vi har svaret på. Og så har vi så ikke hørt noget i et stykke tid derfra. Så vi er et sted, hvor vi har brug for at få gang i dialogen igen for at kunne indikere et projekt, som jo har meget stort potentiale for alle opnøjelseserhverven i Danmark.
1: Og, og vi kan jo nemlig tage den, fordi det gik op for mig, da jeg sad og skrev det her, her nyhedsindslag omkring det her forsøg, at det jo er næsten, næsten præcis et år siden nu, at man lukkede stadions ned, og så med mindre nogle, altså på nær nogle, nogle korte perioder, hvor der har været på i, i meget lavt antal på stadions, så, så har der simpelthen ikke været mennesker ind at fodbold i rigtig lang tid nu. Hvordan har klubberne det, Claus Thomsen, når du taler med, med, med klubberne rundt omkring? Altså, hvor, hvor, hvor nødstede er de efterhånden?
3: Det begynder at være meget alvorligt, det her. Og det gør det jo, fordi at klubberne jo i, nu i et år ikke har haft, det, har haft noget tilbud af deres partnere eller deres sæsonkortholdere. Man ved ikke, hvad der er, man har fremover. Man ved ikke, hvornår man får det. Så det begynder jo at slide på relationerne til nogle støtter af fodbold, som jo ellers har været fuldstændig fantastiske hele vejen igennem.
1: Og det, jeg kan ikke lige til dig med det, at jeg har jo min medværd på dagens program, det er jo Jens Hamer Sørensen, der, der er i Hobro. Altså Jens, hvordan, hvordan er situationen i Hobro lige nu? Hvordan kan I mærke, at der ikke er, ikke er folk på lægterne i øjeblikket, udover at der ikke er nogen over? Jamen, det er, det er jo det, jeg kalder en ond spiral. Det er jo helt rigtigt, som Claus
2: siger, det der med, at altså mange af vores interessenter er jo også ved at være slidte, fordi når vi får et sponsorat ind i Hobro IK, så vil de jo gerne have noget markedsføring, og de vil gerne have deres VIP-billetter, og de vil gerne kunne invitere folk på stadion. Og det kan vi ikke i øjeblikket, og det, det mister vi nogle sponsorer på, og det er der mange andre klubber, der også gør sig. Ja, jeg er helt enig med Claus i, at
1: altså, dansk fodbold er under pres lige nu. Når du sige, Mister sponsorer, altså i hvor stort antal af det? Altså, kan du prøve at sætte nogle bare ja, nej, nogle? nej, jeg, ikke, jeg kan ikke sådan være, jeg kan ikke sådan være helt konkret,
2: men jeg ved, at, at, at de kæmper inde uh, i salgsafdelingen med at fastholde uh, vores, uh, vores gode sponsorer. Men det er også en, altså, Hobro IK er lidt uh, en anden uh, klub, end mange af de andre, fordi der støtter man meget med hjerte, der er ikke altid kun med. Med, med sin pengepunkt, hvis du forstår, hvad jeg mener, der, der, der er det også mange, der, der, der støtter klubben, fordi de, de er godt kan lide du ved. Det er sådan lidt hjerteblod. Men, og vi har mange lokale sponsorer, men, men, men dem, der gør det for at blive markedsført og komme ud i den store offentlighed, de får ikke
1: rigtig noget for pengene i øjeblikket. Vi talte tidligere i dag med Kasper Sandkær, der er kulturoverfører for Socialdemokratiet. Det var min kollega Niklas Stein, der har talt med ham, og han startede med at spørge Kasper Sandker, hvorfor man ikke umiddelbart indtil videre har givet politisk opbakning til, til de her forsøg
0: Jamen, det synes jeg nu også, de gør. Altså, vi har jo sagt mange gange, at vi synes, det er et rigtig øh, spændende og gennemarbejdet øh, projekt, som, som Divisionsforeningen har lavet sammen med øh, de andre aktører, som, som vi er, er, er positivt stemt over for og, og glæder os til at drøfte med, med de andre politiske
1: partier. Og så spurgte han lidt mere til, hvor langt de så øh, var for at få dispensationen, Divisionsforeningen og de øvrige brancheforeninger bag for søde.
0: Ja, men det er klart, at noget af det, der mangler nu, det er øh, et at tage øh, politisk stilling til, til den her dispensation fra bekendtgørelserne blandt andet af forsamlingsforbuddet og anbefalinger om afstand og andet. Det er jo den ene del. Den anden del er, at finansieringen mangler og komme på plads. Og det kommer vi jo til at drøfte med de andre partier i forbindelse med de diskussioner, der jo generelt pågår om en genåbning af samfundet.
1: Claus Domsen, noget af det, han er inde på her, det er jo det her med finansiering. Hvor de siger, det er simpelthen, det er simpelthen noget af det, der også mangler for at komme på plads. Og man må, kan høre på Kasper det betyder også noget for, hvordan man tager det op. Altså, hvor vigtig er den politiske godkendelse for, at I kan få finansiering?
3: Jamen, den, er, den er afgørende. Altså, der er jo ikke nogen, der vil binde an med at finde og, og finansiere noget, som ikke er godkendt af, af regeringen eller giv forhåndstiltagen til det, hvis man ikke ved, at det møder i forvejen. Øh, bliver mødt øh, med, med en positiv holdning, og at det er noget, man som, som regering øh, ønsker at få gennemført, så, så er der jo ikke nogen, der binder ad med, med finansieringen, det er klart.
1: Noget af det, de også kigger på, det, er jo, det handler jo om, om undtagelser for nogle ret centrale paragrafer, som vi lever efter det her land i øjeblikket, altså afstanden og antallet af mennesker i, for, altså i forsamlingsforbud og sådan noget. ting. Hvordan Lad os nu sige, at I samler I til de her 10-15 arrangementer øh, mellem 1.000 og 3.000 tilskuere, og det så går galt til et af dem, så vi lige pludselig har den her udbredte smidt. Altså, kan I, kan I garantere, at man ikke gør det?
3: Ja, det kan vi godt, så vi er både sådan af muligt, men det er jo faktisk derfor, at det her er jo designet som et videnskabeligt forsøg. Det her er ikke genåbning. Det er et videnskabeligt forsøg. Og det er jo sat op sådan, at man på selve kampdagen får både en PCR-test og en hurtig test. Og så får man 6-10 dage efter igen en PCR-test. Og på den måde, så lukker vi samtlige smittekæder ned så hurtigt som overhovedet muligt. Så hvis noget, så kommer det her måske endda til at bidrage til øget smittebegrænsning i samfundet. Men det er altså designet sådan, så der ikke er en risiko for at bidrage med øget for øget smitte i, øh, i samfundet. Det er hele pointen med, øh, med at det er et videnskabeligt forsøg, og det er ikke genop. Så det er, en del, det er det integrerede design i det her.
1: Det Kasper Sandkær jo også siger, det er, at lige nu, der, det skal lige vendes med, med de politiske partier, og, og, og så videre. Går det hurtigt nok, det her? Altså, hvor vigtigt er tempoet egentlig, det der foregår lige nu?
3: Tilbudet bliver, bliver mere og mere centralt. Altså, nu er vi ved at være der, at hvis vi ikke kan få det her, øh, hvis vi ikke kan få det her projekt gennemført i april, så øh, er det ikke sikkert, at, øh, at i hvert fald at det bliver fodbolden der kan eksekvere det. Så skal man nok ud og kigge på, om der er nogle andre, øh, der kan lave det.
1: Og hvornår skal I have en godkendelse for at I kan nå at sætte det her op til april? Det skal vi have meget snart. Er det, er det i morgen, Claus, eller er det om halvanden uge? Eller? Det var i går.
3: <laughs> ja, det er godt ja Og jeg er jo tilbøjelig til at være enig. Ja, det er jo den sande historie om det. Mm. Den sande historie om det, det er nok, at halvanden uge, det er for meget.
1: Min kollega Niklas Steindal der altså talte med, med Kasper Sandkær, han spurgte også Kasper Sandkær indtil, om han kunne forstå, hvis man fra, fra fodboldens og, og festivalerne og musiklivets side ikke helt syntes, det gik hurtigt nok.
4: Jamen, jeg tror,
0: der er mange, som vi ønske sig, at det gik endnu hurtigere med, med, med genåbningen af Danmark. Der er jo mange brancher, som, som stadigvæk er lukket herunder Superliga-klubberne, og, og vi har jo hele tiden sagt, at vi kommer kun til at åbne Danmark i den hastighed, som, som vi vurderer, det er, det er forsvarligt herunder Superliga-fodbold. Men det er klart, at det her forsøg kan jo gøre, at vi kan komme lidt hurtigere i gang med genåbningen af Superligaen og de andre store arrangementer, fordi det jo kan være en vej til at Gør også nogle erfaringer med, hvordan smitten spredes og hvordan vi kan, øh, vi kan forebygge den til, til store arrangementer. Og det har vi jo brug for, øh, den viden for, at vi både kan komme til fodboldkampe, øh, kan komme til andre øh, sportsbegivenheder, kan få tilskuer til EM i fodbold, når vi skal være værter for det til sommer øh, og til koncerter og til, til alt muligt andet. Ikke? Og derfor er der jo rigtig mange spændende elementer i det her forsøg, som, som vi har brug for i, i genåbningen af
1: Danmark. Og nu sidder der måske en, 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 hvad kan man sige, en meget koncentreret lytter, eller to og ting, og han svarer der faktisk ikke rigtigt på spørgsmålet af, øh, øh, om det går hurtigt nok. Og det er lige præcis det, man møder lige nu, altså at der, der er i høj grad en uh, tanke om, at det er den næste politiske diskussion, der fylder hele tiden. Og, uh, og, og som man hører her, så lyder det jo faktisk til, at Kasper Sanke også mente, at det skulle være godkendt i går, så meget som han roser forsøget. Hvad er dine forhåbninger for, at I i Norge får den godkendelse, I skal bruge her, Klaus Thomsen, i det hele taget, når du nu hører de her svar?
3: forsøget kan jo altså potentielt udvikle et meget vigtigt værktøj, øh, som får oplevelseserhvervene i Danmark, og som gør, at de kan komme ordentligt ud af det her, eller kan bidrage til det, men også, at skulle vi til efteråret stå i en lille situation, at man så har et værktøj, der kan gøre, at man ikke skal lukke ned. Så jeg håber rigtig meget, at vi kan komme i gang med det her, og jeg er helt enig med, med Kasper Sandkær. Det, der bare er ved at ske nu, det er, at vi er meget hastigt nærmer os øh, at passere forbi det vindue, øh, hvor det i hvert fald var muligt for os øh, øh. Og, øh, at være med til at gennemføre?
1: Jeg gætter på, at i den tid, du har været formand for der har, eller direktør i Divisionsforeningen, der har du aldrig snakket så meget med politikere, som du har gjort det seneste år. Generelt, den, den kommunikation og den, den handling, der er i forhold til fodbolden fra, fra politisk side, hvordan... Jamen, nu ved jeg ikke, i fodbold, der jeg ved ikke, er det ikke ekstra, der plejer man at give en til seks, plejer man ikke for en præstation i weekenden, altså men det ved jeg ikke, om vi skal ud i, men, men hvordan, hvordan synes du, hvor, hvor lydhør er de politiske, når I, når I har med dem at gøre?
3: Ja, men der er, der er, der er en lydhørhed og så er der en, øh, og en dialog, det er der helt bestemt. Det vi godt kunne ønske os, det er, at man i højere grad er indstillet på at drøfte løsninger, og at dem, der kan levere løsninger, som gør, at man kan eksekvere forsvarligt, de får lov at gøre det. Vi synes måske, der er en lille smule meget øh, fokus på, øh, på øh, eller der er for lidt fokus på løsninger, og for meget fokus på alene at løfte restriktioner, øh, fordi man ligger indenfor eller uden for den, anden, øh, den ene eller den anden kategori.
1: Claus Thomsen, direktør af Divisionsforeningen. Tak, fordi du kunne være med i programmet her.
3: Det var så lidt. Tak i måde.
1: Og øh, det her øh, forsøg her, det øh, vil altså koste i omegnende 25 millioner kroner. Som sagt, så har Esben Marker, der er formand i Dansk Live, han har altså sagt til Idrætens Analyseinstitut, at finansieringen stort set er på plads. Det er nogle fonde, man blandt andet har øh, positive tilbagemeldinger fra, men at man altså går og venter på den her øh, politiske godkendelse, før man kan komme rigtig videre med det. Jens Thomas Sørensen, øh, hvis vi lige skal runde den ene... for... af... Ja, det må du gerne, have. det var faktisk det, jeg har have dig til. Fordi jeg synes bare,
2: det, 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 altså, det hører så også med her til, til snakken med Claus og med divisionsforeningen. At jeg må bare sige, at at øh, lige i tiden, der, der kan jeg forstå, i Superligaen, der taler man en hel del om varer og om dommer og sådan noget, men det skal også siges i den forbindelse her, at Divisionsforeningen har lavet et fremragende stykke arbejde. I er både fået genoptaget de, altså, de bedste rækker i dansk fodbold, professionel fodbold. Det var jeg ja, noget nervøs for, for et år siden, om vi overhovedet kom i gang med at spille. Men de protokoller, der er lavet af altså, Divisionsforeningen, det er et professionelt stykke arbejde på et rigtig, rigtig højt niveau. Og når vi kommer rundt øh, vi spillede Superliga sidste år, men også når vi kommer rundt i første division, altså der er virkelig øh, taget hånd om de ting herude i klubberne, hvor man, hvor man tager højde for, øh, for smittefarer og mundbind og verdens ting og sige, at det er virkelig højt øh, niveau, som de enkelte klubber ligger for dagen derude, der mm. gør, at vi kan spille og vi kan afvikle fodboldkampe øh, hen over weekenden. Det, det skal de have en stor tak for. Men, også, øh, det er sjældent, at vi roser dem, men, men når det er på, på sin plads, så synes jeg også, det skal gå
1: også. Men jeg kunne godt tænke mig lige rundt af med. altså ja. nu siger du godt nok kunne bruge lidt anderledes end mange andre klubber. Men i sidste ja. ende så sad jeg i. Jeg mener det var i september måned, Der lavede vi en, en historie her på Radio 4 på sporten om, at der faktisk var flere særligt første divisionsklubber og bunden af Superligaen, ja. var begyndt at være allerede der, var begyndt at være økonomisk presset af Corona og af at man simpelthen ikke kunne få lov til at få tilskuere på stadion. Både i forhold til ja. at man ikke kunne give til, uh, den, hvad kan man sige, den publicity til en sponsorer, der gør, de var, synes, stadig synes, det var spændende at spise, uh, spise tapas op i uh, vip ja. men også, at man simpelthen ikke kunne, uh, kunne, uh, kunne give noget til sæsonkortholdere osv. Nu er det jo gået et halvt år længere, og jeg synes faktisk ikke, man har hørt historier om klubber, der er gået konkurs endnu. Hvordan, hvordan overlever klubber lige i øjeblikket, og hvor tæt er vi på, på, på breaking point for, for, for klubber? Altså, jeg, jeg, jeg må sige, at øh, altså jeg er ved at være nervøs for, at vi er tæt
2: på, Øh, altså det, 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 det må jeg sige, fordi at, altså det er svært at generere penge øh, via sponsorat og, og, og andre ting. Ja. Så øh, ja, jeg kan godt være nervøs for, at, øh, at der kunne ske noget her i løbet af foråret. Det håber jeg ikke, men det kunne jeg godt være nervøs for.
1: Hvordan er din klubsmobro? Altså, hvor, hvor tæt er I på at være
2: presset? Jamen, vi altså, er ingen, altså, det, det har mange af. altså det er, ingen, det er der ingen tvivl om, at. Øh, at vi er presset på, på mange områder, både fordi vi rykker ud af Superligaen. Det er dumt økonomisk, kan jeg sige. Altså, der er stor forskel på, på indtægtsmulighederne ved at spille i Superliga. Og der er lysår til forskel. Men, 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 men det at drive en professionel fodboldklub, det er dyrt. Og det, det tror jeg også, at det er noget af det, som, som, som snakken også går omkring de der udenlandske ejere. Altså, der er flere og flere klubber, der bliver nødt til at kigge alternative løsninger. Og det kunne godt være, at man, 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 altså, at man bliver tilbøjelig til at blive solgt til en udenlandske investorgruppe, eller hvem det måtte være. Det, det, og det er jo det, jeg spurgte om, er det sundt for dansk fodbold? Det er jeg ikke sikker på. Hvordan kan det være usundt? Ja, nu er det bare et eksempel, men er det sundt for dansk fodbold at få et akademi ind fra et afrikansk land, der skal være der skal spille på vores første hold i Danmark, øh, så er det godt for talenterne i dansk fodbold, er det godt øh, på længere sigt for dansk fodbold, at, at vi afgiver vores øh, suverænitet altså, altså, i klubberne til, 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 øh, til udenlandske investorer, som kun kommer øh, for at tjene penge. Det skal vi også være ærlige at sige. Altså, hvis der kommer nogle, nogle mennesker med en papkasse med 100 millioner, så
1: er det jo for at få øh, dem ind igen plus nogle flere. Sådan er den verden jo. Ja. Mm. Uden mærke. Jamen, øh, vi prøver at lade den øh, ligge der øh, for nu i hvert fald, og så øh, tror jeg, vi skal videre til øh, næste indslag. For en af de ting, der også, ligesom øh, vi, vi kom videre med i den forgangne uge, eller en af de store nyheder, der kom i dansk fodbold, det var, at en øh, dansker nu bestrider posten som head of coaching i øh, Leverkusen. Så skal vi sige hej til de om to sekunder. Fordi en ting er jo, når en dansk spiller skifter til udlandet, og over en periode kan få lov til at præge et øh, europæisk hold, øh, på ind på banen, kan man sige. Det, vi har også talt om danske trænere, der kommer ud, som også har været et tema, der er fyldt rigtig meget. Men det er jo noget andet, end danskere, drager ud og er med til at tegne strategien i en af de helt store klubber i fodbold-Europa. Nu kan jeg sige uh, goddag til dig, Kjell Borgninggaard. Goddag. Du, uh, jamen, står du lige nu på træningsanlægget, ude på træningsbanen endda, i Leverkusen? Ja, står og venter på,
4: at 19 kommer ud og skal løsne lidt op efter weekendens kampe.
1: Du er ny Head of Coaching i Bayer Leverkusen. Det her rødsorte mandskab, som mange af os nok kender fra, fra tiderne i Champions i League-finalen i, i 2001-2002 og, og, og for at have været nummer to i Bundesliga et, et par gange over de sidste 20 år. Head of Coaching, vi skal lige starte med have titlen på plads. altså I, i en verden, hvor der efterhånden er tekniske direktører, og sportsdirektører og Head of alt muligt. Hvad hva, skal du lave som Head of Coaching i Bayer Leverkusen?
4: Jamen, så er det lidt en tangent til at uh... Det, der også hedder Technical Director, men sådan en stilling har man ikke her i klubben. Så hedder Coaching og blev min titel. det bliver mig ansvar for klubben for at udvikle klubben spillestil og træning. Og så er jeg leder af klubben's interne trænerakademi, som starter op nu. Og så har jeg stadigvæk nogle rådgivningsopgaver, som jeg hele tiden har haft for, for, for klubben.
1: Hvad betyder det, at skal, skal tegne klubben strategi? Altså, er det hvilke er det, øvelser, de skal lave på træningsbanen hele vejen igennem akademiet op på førsteholdet? Eller er det hvordan de skal spille? Eller hvad er det, du skal, skal stå for der?
4: Ja, det, 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 det er sådan helt nede i, i det sidste led, hvor man udmyndter strategien. Men ellers er strategien jo noget øh, ofte sådan lidt øh, abstrakt. Og det forsøger vi at gøre rigtig praktisk. For det første ved at besvare to spørgsmål. Hvor er det, vi gerne vil spille med? Og hvordan har vi tænkt os at konkurrere der? Uh, og det berører jo uh, ikke bare fodbold, men det, det sportslige område, at uh, jeg så er involveret i. Så det er blandt andet, hvordan, uh, hvordan har vi tænkt os at, at spille, og hvordan har vi tænkt os at træne og udvikle klubbens talenter.
1: Kan du give et eksempel på noget, du har, du har ændret? eller nu, fordi du har jo ageret rådgiver for dem i en periode nu også, øh, hvor, hvor du også har rådgivet ledelsen. Det er jo Simon Rolfes, den tidligere øh, midtbaneslider. Mange kan nok huske ham fra midtbanen i Leverkusen, bl.a., som i dag er sportsdirektør dernede. Altså, er der en ting, der er blevet ændret allerede, øh, som man har Borglingård stemt på?
4: <laughs> ja, nu er det her en som i en fodboldkamp, så er det her en, en holdindsats. <laughs> så jeg har været med over de sidste års tid i, i en gruppe øh, med sportsdirektøren og også øh, cheftræneren Peter Bosch, akademidirektøren og, øh, og en analytiker, hvor øh, opgaven var at, at definere klubbens fodboldfilosofi. Øh, for det er den, der øh, kommer til på den lange bane at definere spillestilen også. Og hvis vi har fat i spillestilen, så dikterer den, hvordan vi skal træne. Fordi hvis vi vil spille sådan, så er vi også nødt til at træne på en bestemt måde. Mm. Så hele den proces med at beskrive det i detaljer, det er... Øh, det er noget, det, vi har fået sat på skinner de sidste års tid, hvor ellers meget andet på grund af, covid-19 jo har lægget stille. Så var det opgaven at kigge hele strategien igennem og have den op og vende og se, om man kunne gøre den bedre. Men det er ikke kun mit tingeraftryk, vil jeg sige. Det, det har vi været flere om.
1: Vi kan jo nok mange af os, der har fulgt fodbold i mange år, huske bare i leverkusen tilbage fra 2002, hvor de kommer League finalen. Der er det med Michael Ballack og Lucio i midterforsvaret, og flere andre kæmpe profiler. Simon Rolfes må vel nærmest også have været på holdet på det tidspunkt, der, hvis jeg husker nogen... Nej, ah, lige knap. Han kom til lidt efter. Han kom til lidt efter, okay. Jeg var med i tvivl om, at han faktisk var, var for gammel til at have været med der, men det var han så ikke. Øhm, nå, det må du for guds skyld ikke sige til ham, Kjeld, så er jeg, ryger chancen for et interview med ham, kan jeg forestille mig. Hvad hedder det? Men, men altså, hvor, hvor står Leverkusen er nu, er, nu, er nu 2021 egentlig henne i forhold til de her, de her store hold, vi har kendt? Altså, i, i, I røg jo lige ud af, af Europa League til, til Young Boys her for nylig. Altså, hvad er, hvad er status i klubben på nuværende tidspunkt?
4: Øh, jamen, der er jo en øh, en har ranglistet, hvor klubben, hvor vi placerer lige nu som nummer 22 eller 23, tror jeg. Og inden vi gik i gang, lå klubben nummer 28. Øh, og det er tanken, at man gerne vil placere sig i øh, top 16 i Europa. Øh, og det er, det er noget af en opgave, fordi der kommer hele tiden øh, nye øh, ejerstruktur og nye forretningsmodeller til. Tænk bare på Manchester City, tænk på Red Bull-koncernen, og hvordan påvirker det lige en klub som Leverkusen og vores konkurrencehævne. Ja. Så det er den proces, der kører lige nu, hvor vi forsøger at beskrive nogle scenarier, hvad for et af det mest sandsynlige, og hvad er det så, vi skal arbejde med for at komme derop, hvor vi gerne vil være.
1: Du har jo været, altså jeg sagde jo op, et, et af de spørgsmål, jeg faktisk har jo med, vædt så heldig, har der med i programmet på gang. Men et af de spørgsmål, jeg faktisk tænkt på at spørge dig om det, er, du har jo, du har jo selv været cheftræner af flere omgange der også øh, selv, øh, men, men har de senere år øh, både ageret som assistenttræner for julemand, også på på landsholdet i sin tid, øh, og så har du haft forskellige roller som både rådgiver og, og andre andre øh, positioner i klubben. Og backroom betyder jo egentlig bare, at man, man, man sidder på kontorerne og prøver at tegne nogle større linjer i stedet for at stå nede på, på træningsbanen, eller i hvert fald på sidelinjen i kampene. Er, er du selv færdig med trænergærningen, Kjell Bornigo?
4: Ja, nu er jeg også med på træningsbanen her en gang imellem, så helt færdig er jeg ikke, men du har fuldstændig ret. Altså, det på et tidspunkt, og det var faktisk lige, da vi rejste hjem, øh, Kasper Juhlmann, Klemme Petersen og jeg var fra Mainz, øh, var vi også enige om, at vi skal også heldig lære noget af det her øh, efter fyringen. Og en af de læringer, vi tog, det var, at det måske havde rart at, det rart at have sådan en buffer mellem øh, cheftræneren og sportsdirektøren. Øh, der en gang imellem også kunne se igennem weekendens nederlag og sige, jamen, så bare af, vi er på rette vej, kig bare på, på de her ting. Øhm, og den vil jeg egentlig godt tage på mig, for jeg synes, det er noget af det mest ærgerlige for en klub, det er, når de må ud og fyre en cheftræner. Det er både meget direkte, men også meget indirekte, en, en stor udgift og forsinker meget af det, man gerne vil. Så jeg tænker, Lad mig prøve at dygtiggøre mig lidt på de område få lidt større indsigt og se, om jeg kan bidrage med noget know som mm. stiller nogle bedre rammer til rådighed for og for, 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 for spillere og for klubben.
1: Men, men når, så, så er det også den buffer, du så er nu, altså, når Simon Rolfes kommer og gerne vil fyre Peter Bosch, fordi I har tabt, hvad ved jeg, en <laughs> eller et eller andet? I, altså, så er det der, der siger, nej, 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 pasningerne er faktisk gode nok, og vi får på den måde, vi gerne vil
4: har ja, det er sådan øh, meget karakteret stillet op, men det er i hvert fald øh, at, at forsøge at, at kigge igennem øh, weekendens øh, nederlag, eller overraskende gode sejre mod øh, Bayern München, for eksempel. Mm. At, øh vi siger, hvad er det, vi gerne vil i morgen? Det vil vi gerne, det her. Men vi vil også på længere sigt gerne bevæge os tættere på det her. Så vi kan ikke bare agere følelsesmæssigt. Og fordi presset udefra, og nogle gange jo også indefra, bliver for stort. så agerer vi ikke.
1: Det kan jo virkelig som sådan en falsk præmis, fordi vi har jo netop ringet til dig på grund af dit nye job. Og det er jo også sådan en en journalistisk anerkendelse af, vi synes i hvert fald, det er et vigtigt job, og det er vigtigt at fortælle den historie. Men, men er der for lidt fokus på de mennesker, som ikke er spillere, cheftrænere, eller, eller faktisk også sportsdirektører i dag. Altså, er det, er det, har der været et rygt til, at de vigtigste mennesker egentlig sidder øh, inde på kontoren, i stedet for at, at stå på sidelinjen?
4: Øh, jeg tror, der er en voksen anerkendelse af, at en professionel fodboldklub øh, også bør øh, tænke mere strategisk. Men øh, jeg tror ikke... Øh også, der arbejder med det dagligt. Jeg tror ikke, vi er af, at, det, at vi ikke står i forhold linje, og at den, øh, at alle lyset bliver spilleren og træneren til dels. Til del, det, 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 det tror jeg ikke, men øh, som sagt, jeg tror, der er en, øh, en åbenlys anerkendelse af, at øh, både branchen og spillet er blevet så komplekst nu, at øh, der skal flere kompetencer og lidt mere know-how ind. Øh, og det er fint nok, lad os bare øh, vinde i weekenden, men vi er også nødt til at kigge længere end weekenden.
1: Jeg har jo Jens Thomas med at du, at du kan også lige hurtigt blive fortæller for det samme fordi du har været sportschef og vi har kun lige et par minutter tilbage her med, 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 med Kjell men har, har du oplevet et skift i at de vigtigste positioner nok også mere uden for banen og uden ud af spotlightet på en eller anden måde altså der er sket noget i fodboldverdenen der eller er det bare øh, mig der ser sygende Er det mig du spørger? Ja det dig spørg Jens Ja, det, altså det, det,
2: det er jeg helt enig i. Altså, også hvis man gerne vil gøre en forskel i en fodboldklub, som som Kelt skal ned og gøre i sådan en rigtig fin fodboldklub, som Bayer Leverkusen, så er det smart ikke at være cheftræner, fordi cheftrænerne rundt omkring i Europa, de sidder 16-17 måneder. Og det er sjældent det er helt store indtryk, man kan gøre på en fodboldklub. Men det kan man, hvis man kommer et skridt længere bagud, eller længere ind i i staff, som du selv siger det, i bagrum staff, så, så kan man virkelig være med til at gøre en forskel, fordi øh, fodbold, det er ikke et quick fix for noget som helst. Det er et langt sejt træk, og der er kontinuitet
1: øh, rigtig ofte et øh, godt våben af. I hvert fald øh, stort held og lykke med, øh, med arbejdet i Leverkusen, Kjeld ja. tak for det. vi glæder os, og til os til Mange tak. Mange tak. Og så ellers ude og passe uh, træningen uh, derude igen, og så er det bare uh, dig og mig igen nu, uh, Jens Amor Sørensen. Altså, ja. Det er jo ret interessant det her, altså, det her med at tegne strategier i fodboldklubber. Ja. Uh, er det, det bossord, der er dukket op, uh, fordi fodbolden har haft held til at fortælle uh, alt omkring, at man ikke bare bør fyre cheftræner fordi det er trætter at fyre cheftræner Eller, eller er det...
2: Uh... Ja. Jamen, det er lidt sjovt, du siger det, for det har jo været min kæft i mange år. så altså, vi laver jo ikke ret meget altså, anderledes, end vi altid har gjort ude i klubberne, synes jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes virkelig altså det, det, du rører ved noget der, øh, og som Kjeld han siger det, at altså, det synes jeg jo selv er en del af mit job, det er, at jeg skal kigge på den lidt længere bane, netop øh, igennem fingre, om vi, om vi vinder nede fra Fredericia i weekenden, eller vi spiller uregjort, mm. eller vi taber. Det er, at jeg, jeg vurderer det daglige arbejde, som trænerne laver i, i dagligdagen, og om vi synes, at spillertruppen er på vej den rigtige vej hen. Det er en stor del af mit job. Øh, og det kan godt være, at der er et presse i Bayer Leverkusen, end der i Hobo IK. At de har behov for en head of coaching, det, det kan sagtens være. Men, men jeg synes, at det er en del af mit job øh, i HB IK, det er, at jeg netop kan, kan være der og se træningen, og være sammen med både spillere og trænere hver og der og,
1: se, og sørge for, at klubben går den rigtige vej. Jens Thomas Sørensen, det har været en gigantisk ja. fornøjelse at have dig på besøg i dagens program. Det er jeg glad for at høre, og tak fordi jeg måtte være med den. Altså sportschef i Bro IK, som var medvært i dagens udgave af Fiberfoden. Vi runder første time af med et uh, kig i fodboldarkivet. Fordi i dagens udgave af det, der tager fødboldhistoriker Svend Rybner af os alle med en tur til post-Stalin-Rusland i 50'erne. Fordi Ruslands måske største fodboldspiller nogensinde havde nemlig sin storhedstid i de år. En storhedstid, der dog blev både fældet og stoppet af en tur i en sibirisk straffelejr. Mine damer og herrer, mød Eduard Strelsov.
5: Eduard Strelsov fik landsløs som 17-årig og førte i 1956 det sovjetiske landshold til OL-guld ved Olympiaderne i Melbourne. I maj 1958 var Ruslands pelé på højden af sin karriere. Men da det sovjetiske landshold skulle afsted til VM i Sverige, blev han arresteret og i dødt 12 års Fodbolden kom til Rusland i slutningen af 1800-tallet, som i de fleste andre lande i Europa. I Rusland var eliten meget lille, og det vil sige, at det var en meget lille gruppe af mennesker, som spillede fodbold. Men i takt med, at folk flyttede til byerne, begyndte spillet også at brede sig til arbejderklassen. Folk bosatte sig langs med jernbanerne, som gik ud fra Moskva som eren i et cykelhjul. Og i de her områder begyndte folk at spille fodbold på de åbne områder. Dansk fodbold, som det blev kaldt. Den vilde piratfodbold. Edward Stadetsov befølgte den 21. juli 1937. Det var på højden af Stalins udrensninger i slutningen af 30'erne. Han kom til at spille for torpedo Moskva bilarbejdernes hold. og debuterede som 16-årig på første hold. Og som 17-årig fik Stadetsov debut på det sovjetiske landshold. I 1956 var han en bærende kraft på det hold, der valgte ulympe skuldt olympiaden i Melbourne. Stresov var en, en fysisk stærk angriber med, med et meget hurtigt ansigt og, en, og en, en rigtig god berøring. Han øh, scorede mange mål. I de 21 landskampe, han nåede at spille øh, frem til 1958, der skoede han 18 mål. Det er næsten et mål per, 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 i snit øh, per kamp. Øh, og han var god til at sætte de andre op også. Og så gik han forst når han der skulle kæmpes i, i semifinalen ved Olympiaden i 1956 mod Bulgarien. Der var holdet reduceret til ni mand, fordi der var to af spillerne beskadet. Det var før, at man måtte skifte øh, spillere ind. Og der, der, der hankede Stavaldsov op i holdet og, øh, og, og scoret mål og lavede op til sejrsmålet til 2-1. Stavaldsov var ikke med i finalen i ugeslapen, så man mødte igen. Øh, det, er helt, det er lidt uklart, hvorfor han ikke stillede op. Men meget taler for, at, at træneren øh, Kajalin øh, mente, at, at øh, angriberne i, i, skulle være fra samme klub. Og holdet var domineret af spillere fra Spartak, og derfor kom Nikita til Simonian ind og spillede hans plads. Han fik kun medalje, hvis man er deltager i slutkampen. Simonian havde kun spillet den ene kamp og tilbødte Stadelsov sin medalje, men uh, ifølge overleveringen sagde Stadelsov, at nah, har nah, beholdt den anden Nikita, og kommer til at vinde rigtig mange medaljer efter det her. Ja. Stadelsov er en, et, et, et symbol på en udvikling, som var i gang i det sovjetiske samfund i slutningen af 50'erne. Slutningen af 50'erne. Uh, Stalin var død i 1953. Og med, ham, med hans død, så slappede partiet kort om det sovjetiske samfund. Stadatsov stak ud med sit teddybøjehår, sin flamboyante livsstil. Han drak rigtig mange øl, hang ud med, med, med saner, og der, der blev hørt jazzmusik. Og han var en, på mange måder brud med den, den, det ideal om fællesskab, som var fremherskende i Sovjetunionen på det her tidspunkt. Strydesov stak ud fra mængden for, med, 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 på grund af sin livsstil. Øh, men man kan ikke sige, at der var tale om en uh, organiseret opposition til regimet i, i Sovjetunionen. Der har været folk, der synes, at den ene eller den anden var, var dumme i styret. Eller, top. Øh, det var ikke noget, man, man som regel ikke noget, man sagde højt. Øh, men Strydesov uh, kom til at, ved forskellige lejligheder til at tale over sig. Øh, ved officielle lejligheder, der gav han udtryk for sin mening. Der er en, 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 en berømt øh, historie om Stadelsov, øh, der var til, til fest i Kreml efter for at fejre guldmedaljerne i 56, øh, Og der kommer han til at tale med en af Kristjovs nærmeste medarbejdere, Katarina Furtseva, som, som foreslår ham at gifte sig med, med sin datter, Sødlander. Så, så ifølge overleveringen så siger Stadelsov, at han ville aldrig ville drømme om at, at gifte sig med altså så grim en kvinde. På banen kom Stadelsov også øh, ugefør, fordi han, han sparkede igen. En, en spiller med hans hurtighed, øh, det, det her ser man i, i nyere tid, også med Maradona og Messi, øh, for at prøve at lægge dem ned. Stolatov øh, var også så hurtig, at, man, at modstanderen var nødt til at gøre noget ved ham. Og han sparkede igen. Og der fik han altså problemer, fordi at det, det, var, han, det levede ikke op til idealet om, om den, den, øh, den sindslig vigtige idrætsmand, der kæmper for socialisme. Stolatov var en moderne fodboldspiller, som, som tænkte offensivt. Han, øh, han, han, han var hurtig, teknisk dygtig, og så var han god til ikke alene at score selv, men også at sætte de andre i scenen. På sine ældre dage efter Gulag, der trak han sig tilbage, længere tilbage på banen og blev en spilfordeler, som var god til at sætte de andre i og han på, Der var han ikke så hurtigt længere, men der levede han på sit eminente blik for spillet. Så man kan godt sige sammenfattende, at Strasov havde et helt enestående blik for fodboldspillet. Stratsov blev i 1956 nummer 13 øh, ved afstemningen om Balandov, og i 1957 blev nummer 7. Landsholdet lå i træningslejr øh, på Spartaks øh, træningsanlæg, Tarasovka, lidt uden for Moskva. Den 25. maj, natten inden at holdet skulle rejse øh, til, til Sverige, der, øh, der tog øh, Stratsov sammen med de to Spartak-spillere, øh, og Gunkov, øh, til en privat fest i Indacha i nærheden. Hos en, en tidligere officer, der var vendt hjem fra tjeneste i fjernøsten. Hvad der skete i den data er uklart. Der blev drukket tæt, så meget kan folk godt huske. Der var to kvinder med, den 20-årige Marina Lebedevar, hendes veninde, Tamara Timkina. Alle, som, som er blevet spurgt siden, siger, at Stradetsov var sammen med Marina Lebedevar. Næste morgen bliver Stradetsov arresteret, og er anklaget for at have voldtaget med den lidt Mens landsholdet rejser til Sverige for at deltage i VM i 58, bliver Stolatov stillet for retten og dømt 12 års strafarbejde for at have voldtaget med den kommer til at afsone 5 fem år i straflejr, hvor han bliver behandlet meget voldsomt i begyndelsen. Når man bliver sendt til en sovjetisk fangelejr, så er det... Ofte i, i Sibirien under meget kolde forhold. Og det er nogle folk, som... Det er meget, der er rigtig mange, som ikke overlever deres ophold i straffelejene. Og det er nogle hårde nejne. Så al, al, alle knep gælder for at overleve den her efter under de her omstændigheder. Og, og meget hurtigt efter, han kommer til, til lejen, bliver han slået til blokfiskene med fangene med en eller anden metalkendstand eller en, eller en støvlehel. Det er u- uklart. Han kommer så... Og bliver så brugt til at spille fodbold i lejerne, øh, hvor, hvor bruger kan se, at det har en beroligende indvirkning på, på fangene. Han, han bliver ligesom brugt til at lægge lov på, øh, på stemningen. Da han bliver frigivet, kommer han tilbage til Moskva. Han kommer tilbage efter fem år. Han er blevet ikke 12 år, men kommer tilbage til Moskva efter fem år. Og i begyndelsen har han ikke spillet professionelt fodbold. Han kommer tilbage til silfabrikken øh, og spiller på deres fabrikshold, og, øh, som tiltrækker tusindvis af tilskuere, når han spiller systemet eller regimet modtager uh, tusindvis af brev om, at han skal have lov til at stille op for Torpedos uh, professionelle hold igen. Og til sidst giver det sig. Uh, og så kan han back i 1965. Så får han tre gode år, hvor han spiller uh, fodbold igen. Han er, han er ikke så hurtig længere, uh, men han trækker sig længere på, tilbage på banen og fordeler boldene og sætter de andre i scenen. Og det er altså nok til, at, at han i den periode, uh, der spiller han uh, 17 landskrampe og næsten uh, 7 mål. Uh, det var alligevel noget efter at have været gulag. Stebensov øh, er en elsket figur i, i russisk fodbold. En folkelig spiller, som, som var, var elsket for sit offensivspil, og som, øh, som stak ud fra mængden. Han var en spiller, folk kunne identificere sig med i et liv, hvor der var rigtig mange værdige.
1: Det var altså den her uges afsnit af fodboldarkivet Svend Røbner er tilbage igen i næste uge med endnu en gribende legendefortælling fra fodboldhistorien. Lige om lidt der er der nyheder til, når klokken den bliver 18. Men når klokken bliver 18.05, så er jeg tilbage her i studiet med Fiberfoden Tema, hvor vi i dag skal kigge nærmere på den bæredygtige fodboldklub. Flere og flere fodboldklubber kaster sig også ind i klimakampen, i kampen for social retfærdighed og alle mulige andre ting. Men hvorfor gør de det egentlig? Det skal vi blive klogere på.